0: Estamos ao vivo Tomara que estejamos ao vivo <risos> bem vindos a mais um episódio A um primeiro episódio da live do SciCast é... Sou Fenca estou aqui com o nosso querido Pena
1: Opa! E aí pessoal, Que é o Pena de São Paulo
0: E estou
1: aqui com a Nanaca
0: Olá!
2: Obrigado pela <risos> minha <momentinha.
1: risos>
0: Queridos ouvintes que estão aqui acompanhando ao vivo essa live, é, ao vivo essa live fica um pouco pleonástico, mas desculpa, mas vocês que estão aqui nos acompanhando, como é a primeira vez, claro que tivemos todos os problemas possíveis, tecnológicos, é, eu espero que esteja com volumes e enfim, tudo certinho aí, você que está ouvindo isso depois, desculpa por esses comentários e não texto, mas enfim, é a primeira live, eu tenho que me acostumar com isso. Gente, é, teria que ter pelo menos mais três integrantes dessa mesa, mas obviamente a gente tá com. tá desfalcado é, tanto da Jujuba quanto do guacha quanto do Tarek e aí vão falar, ah o Fencas deu o golpe sim, é tudo um golpe <risos> meu para estar aqui sozinho, mas na verdade foram três coincidências o Tarek teve uma emergência médica ele está agora saindo do hospital nesse exato tem momento tem tudo a ver né?
1: com o prêmio de medicina Olha né? Acho que ele só, se preparou bem.
0: exatamente, já está lá <risos> Mas tá tudo bem com ele, gente, não é nada muito grave, ele só não pôde estar aqui nesse momento. Talvez ele chegue a tempo, talvez não, mas enfim, não vamos considerar isso. A Jujuba teve, está trabalhando pro PsyCash, ela está fechando contratos pra gente, no plural, você vê que beleza. E aí ela não pode estar aqui também. E o guacha ele ainda vai entrar hoje, ele está com um problema tecnológico, mas já já ele está aqui. Mas enfim... Sem mais delongas, até porque a gente tem exatamente 58 minutos para acabar essa live e eu estou sendo bastante preciso no tempo porque essa plataforma, como a gente está usando essa versão free, é, só dá realmente uma hora por dia para testar e como é um teste, enfim, é, vamos nos ater a ele. Vamos então para o tema. Queridos, Nanaka querido Pena. Uh, a gente teve agora, nessa semana, já os primeiros, as primeiras premiações do Nobel 2016. A gente não precisa entrar aqui no mérito do que, que é o Nobel. Enfim, os ouvintes não é um sidecast, a gente está aqui só focando de fato no que é notícia. A gente teve aqui a premiação do Nobel de Medicina, do de Física e o de Química. Uh, o de Medicina, o Tariq ia realmente fazer o comentário, então a gente vai deixar para comentar numa próxima live, quando a gente comentar dos outros três... Prêmios é o de economia, o de. o da página, de literatura. Então hoje a gente se foca mais nesses dois primeiros, o de física e o de química. Bom, pena, já vamos na ordem cronológica, o primeiro que saiu foi o de física. É, certo. Pena. Mas, prêmios... mas
1: antes, antes de mais nada, antes de thinkers, mais nada, é... diga aí. A gente tem como ver a interação com os ouvintes, isso existe ou não? Só para eu saber. Eu,
0: nesse momento, estou vendo. É tem um no... chat. no. Se você entrar no site, pena, barra é, sitecast, você consegue ver o chat. Eu estou vendo aqui do aplicativo que está fazendo as coisas acontecerem. Então, nesse momento, as pessoas estão dando boas-noites umas para as outras. E o Bruno Saito falou: Fap, você por aqui. <risos> é, o Fap por aqui. Mas enfim... Peraí, eu tô
1: tentando acessar esse endereço que você falou muito rápido aqui, eu perdi. <missime> é...
3: m
2: tá Lançaram no Twitter? É m -i
1: -x -l -r.
2: Ponto, Ah não, não vai, né? É só pros, pros patronos.
1: Ponto com
0: Barra SciCast
1: SciCast
0: Exatamente.
1: Então, tá bom, ó. Entrei aqui. Aí, agora sim. Tem um chat aqui.
0: Exatamente, exatamente.
1: O pro... O problema é que eu tô vendo minha própria voz, o que eu é, faço?
0: Ah, você muta pra você não ficar uhum. se ouvindo, e aí ah, então a gente pode bem. continuar.
1: Muito bem, desculpa, gente. <risos> Acho que tá funcionando agora, Bom, beleza. Então,
0: vamos em frente. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no chat, por favor, pode deixar que eu tô lendo, ah, o pena também, aparentemente. É... Vou tentar ler ao mesmo tempo. Mas, mas vamos então pro, pro, pro tema. Então... Nobel de Física foi para os britânicos David Thouless, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz. Uh, e eles fizeram pesquisas sobre fases exóticas da matéria. Pena, a matéria a gente já viu que ela é exótica por si. O que é mais exótico ainda para que eles tenham ganhado esse prêmio?
1: É Na verdade, eles abriram as portas para essa matéria exótica. Uhum. Uh, bom, o prêmio... O prêmio que eles receberam, né, o anúncio foi pelas descobertas, Teoro Teologi Teo Teológica. pelas descobertas teóricas de transições de fase topológicas e, e, to e fases topológicas da matéria. Uhum. Então vou tentar traduzir esse, esse texto aqui, essa, essa frase, em termos leigos. primeira coisa importante dessa frase é a palavra topologia. Uhum. É, então, a gente tem que entender o que é topologia, porque tem tudo a ver, eles fizeram, eles fizeram uma abordagem topológica de, é, dentro da física de matéria condensada e saiu um caldo muito legal. Uhum. Então, topologia estuda, é, são conceitos, são formas geométricas, é, explora é, como que a, os aspectos da geometria... É, coisas imutáveis dos aspectos da geometria então assim, de uma maneira bem leiga eu posso transformar uma esfera numa bola num, num ovo, uhum. tá, eu pego eu aperto ela, eu posso transformar ela num cubo e, e ela continua sendo topologicamente igual ela não muda, porque ela é ainda assim uma esfera. Tudo que eu consigo fazer apertando, comprimindo, esticando, uhum. não altera topologias, tudo entendi, bem? Entendi, então, para efeitos práticos, é tudo igual. Se eu esmago uma esfera assim, deixo ela um pouco mais ovalada, tá. ela continua sendo é Ela a ainda mesma. é uma,
2: uma maçaroca inteira.
1: Exato. Agora, consigo. se eu faço um furo nessa esfera, e transformo ela numa rosquinha, consegue imaginar? Fiz um uma buraquinho roxinha. assim, ó. Uhum. Agora a rosquinha não é topologicamente igual à esfera, porque ela tem um furo.
3: Uhum.
1: Então tudo que eu consigo fazer sem rasgar é topologicamente equivalente. É, é, é um ramo muito interessante da matemática, tá? Bastante teórico, e você consegue trabalhar com. Ela, ela, ela é um... Você trabalha com, for... com conceitos discretos. Certo. Ou seja, você. Não, não existe meio furo. Ou hum. tem furo ou não tem furo. Beleza. Tá? então quando você consegue é, é, o importante aqui é que tu, é, você tem não existe uma uma transição suave de um estado para outro existem conceitos é, é, discretos tá então eu tenho números um furo inteiros. dois furos três furos é, um, uma fita torcida quantas torções eu coloco na fita são sempre números inteiros perfeito Nanaka uhum. É, ok, então isso aí já existe. A topologia não é uma coisa de hoje. O que, que eles fizeram de tudo tão diferente foi aplicar isso na física da matéria condensada. Uhum. E essa é a parada muito louca, porque quando você começa a esfriar, então vamos pensar, ah, inclusive vou recomendar o cast sobre estados da matéria, porque tem tudo a ver com essa descoberta. Então, se a gente pega é, um gás e começa a é, esfriar esse gás, uhum. a gente sabe que ele vai virar um líquido em algum momento. Ele vai ter uma transição de fase. Né? Depois ele vai virar um sólido, ok? Certo. Agora se eu continuar esfriando esse gás, esse gás que agora é um, um sólido, uhum. vai, em algum momento vai acontecer uma nova transição de fase e aí é onde a matéria começa a ficar bizarra.
3: Uhum.
1: Né? É, é realmente a, a parada da, da, da matéria estranha, da matéria estranha. tá bom. Quando você quando você está nesse nesse limite Uh, eles perceberam que você tem uh, transições de fase discretas. Você tem uh, coisas discretas que acontecem no comportamento da matéria. Eu não tenho mais uh, uma, uma mudança elástica, uma mudança suave de um, de um processo para outro. De repente, eu tenho uma condutividade que vai se expressar somente em números discretos. Uhum. Tudo bem? Ou uhum. eu tenho... Um de condutividade, ou eu tenho dois, ou eu tenho três. Eu não entendi. posso mais ter dois e meio.
3: Entendi, entendi. Ou
1: a matéria conduz. Isso acontece porque os, os, os elétrons, nesse nível, eles começam a se acoplar em vórtices Tá
0: bom.
1: É, claro que, né, eu não vou explicar em detalhes o trabalho, porque pode ficar um pouco, muito cabeça isso. Mas é importante entender que, o que que eles fizeram? Eles, eles pegaram, é, o pessoal já conhecia um pouco de supercondutividade, superfluidez,
3: uhum. né,
1: que são estados estranhos da matéria, uhum. é, só que a galera achava que não podia ter esse, esse tipo de estado em coisas muito finas. Se você pegasse uma camada muito fina, uma, é, criasse um layer, né, uma camadinha fina de átomos, uhum eles acreditavam que você não poderia ter superfluidez ou supercondutividade, por exemplo. Uhum. Porque você não teria movimento tridimensional dos, dos elétrons, isso, obviamente, não, não iria gerar o comportamento que eles queriam. Então, o que, que eles aplicaram? Eles, eles, eles usaram a topologia, uhum. o conceito da matemática de topologia, e perceberam que é possível, sim, ter comportamentos de superfluidez nesses casos. E os elétrons, eles acabam se acoplando em vortex.
3: Uhum.
1: E, e esses acoplamentos se tornam discretos. Então, ou você se acopla em dois, ou você se acopla em quatro, ou você se acopla, ou você não se acopla em nenhum. E, e isso geraria, então, possíveis novos estados da matéria. E, e de fato, a, a, essa pesquisa, a pesquisa que eles fizeram, eles fizeram essa pesquisa nos anos 70, 80, né, bem lá atrás, obviamente, porque demora. O prêmio sim, Nobel sim. Ele não, ele é sempre dado por trabalhos. Né, anteriores, pregressos, mas abriram a, 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 o, o importante do trabalho deles no, no final das contas é, é eles exploraram esses novos estados que a galera estava começando a conhecer de superfluidez, supercondutividade. Então, assim, só para dizer, não, o que é supercondutividade? É quando você não tem mais resistência à passagem da corrente elétrica. Sim. É uma parada muito violenta. Você fala, assim, ah, mas a resistência num condutor é pequena, é pequena. Mas tem propriedades que você só consegue fazer quando você não tem nenhuma resistência. Porque você está falando de uma velocidade ou de... Uh, você, se você, por exemplo, quer construir um computador quântico, uhum. né, você vai ter que trabalhar com saltos eletrônicos muito, num nível muito absurdo. E que sem essa supercondutividade, simplesmente você não vai conseguir. Vai esquentar demais a parada, o processador vai explodir, vai pifar. Vai queimar. Uhum. Então, pro propriedades de supercondutividade são muito interessantes para a física de hoje, para a tecnologia de hoje, para o futuro, na real. Uhum. Né? O que, que a gente vai conseguir fazer no futuro. Sim. Então, é, o trabalho deles foi legal porque abriu caminho para justamente entender melhor... Como se forma a supercondutividade e a superfluidez. A superfluidez já é um análogo para a viscosidade. É como se fosse um líquido que não tem viscosidade. Ah. Ele é um líquido superfluido.
0: Sim. A, ele a gente não... comentou ele no, no Estado da Matéria, né? No final de Estado da Matéria.
1: Exato, então é muito e interessante você colocar. Assim. sobe
2: pelas paredes.
1: Sobe pelas paredes. Se você colocar um copo com superfluido, a água toda sai do copo, porque ela sobe as paredes. Não tem viscosidade, ele simplesmente vai. Uhum. Não, não, não resiste, não tem resistência. É o análogo então, à supercondutividade, né? Mas seria um, um para energia elétrica, para condutividade elétrica, o outro para viscosidade, mas é a mesma coisa. Fala.
2: Com isso a gente consegue fazer um hoverboard?
1: <risos> Olha, Essa é eu... a pergunta fundamental Pode ser Porque um dos jeitos de fazer um hoverboard É você criar um campo magnético muito violento De tal maneira que ele te sustente né? Você uhum. tem uma pista metálica algum material ferromagnético Você aplica Você põe um, um, um board, lá, um, um skate Com um, super, um supercondutor Passando uma, uma corrente absurda Numa, numa polia Numa... Polia, não, numa bobina, uhum. e ela gera um, um campo magnético que sustenta seu próprio peso. É possível, esse é um dos jeitos, né, de fazer o hoverboard. Uhum. Talvez até o mais factível dos jeitos, porque o outro seria com antigravidade, que é uma parada ainda muito difícil da gente entender, nem sabe nem se existe, uhum. alguma coisa assim, sei lá, tem que, não sei, outras formas de fazer hoverboard. <risos> outro seria com jatos, né, assim, com ar comprimido, <risos> não sei, seria uma parada muito louca. Já tem um cara, acho que fez uma... Uma coisa parecida, assim, né? Tipo, foi, foi.
0: Um de, foguete de... nos pés.
3: Né? É, é,
1: você tem que pôr um foguetinho ali, alguma coisa <risos> jogando matéria para baixo, para você... Su... Enfim. Uhum. Mas o mais elegante seria mesmo esse com supercondutor, né?
3: Uhum. Esse
1: seria o mais elegante. O problema é que hoje a supercondutividade, ela... A barreira da supercondutividade ainda tá nas temperaturas muito baixas. Tá. Só que, justamente, o trabalho desses caras lança-luz, né, assim, então, né, só retomando o que eu estava falando, então, é, eles fizeram várias predições sobre o comportamento da matéria nesses níveis estranhos, em, em baixíssima temperatura e em, em layers muito finos. Então, as duas condições que eles trabalharam é temperaturas muito baixas e poucos, poucas camadas de átomos empilhadas, né. Então, uhum. nesses casos específicos, eles fizeram predições usando topologia, que foram concretizadas, foram confirmadas, e aí, realmente, abriu um leque enorme de possibilidades. Então, hoje, o que a galera está fazendo em superfluidez uhum. se deve muito ao trabalho desses caras. Uhum. E amanhã, o que a gente vai conseguir em computadores quânticos, né então, assim, estou fazendo, fazendo um link, o que isso pode mudar na minha vida? Certo. O que pode mudar na sua vida é que hoje a gente quer muito chegar num nível de processamento é, no atômico. A gente Sei. quer chegar no, no, no eletro. Né? Os nossos transistores hoje, que tem dentro dos, dos processadores, eles são... É, gigantescos se a gente pensar no que a gente quer chegar é como se fossem é, sei lá prédios gigantes e a gente quer construir uma é, coisas com tamanho de casinhas então uhum. é, ainda tem uma escala enorme para descer né uhum. a gente quer construir máquinas que, que, que virem ali engrenagenzinhas no nível atômico uhum. né? então e esses trabalhos são muito importantes então mas mas o problema é que hoje a supercondutividade ainda está ligada a temperaturas próximas ao zero kelvin então esse é um dos impedimentos né poxa hum. como é que eu vou fazer eu vou fazer um computador quântico que tem que estar dentro de um de um banho de, de hélio líquido sei <risos> o lá tempo que, todo, né? são... é exatamente é caro uh -huh. né Com certeza. mas alguns trabalhos isso, o pessoal que a
2: gente tem noção mas o zero kelvin é menos de 200 graus celsius
1: é, dos, bacia, menos 273 né? graus, Isso. Kelvin, é Celsius, né? Isso. Então, é tipo, basicamente a temperatura mínima possível, porque abaixo uhum. disso não existe movimento, é a melhor temperatura do universo, nem o universo tá essa temperatura, porque Isso. o universo fica um pouquinho acima, fica uns 2 hum. graus acima dessa temperatura.
3: Seja, mas
1: só o...
0: colocando aqui, acho que a gente já comentou em algum sidecast, mas uh, o zero Kelvin, gente, é a, a ausência total de vibração da matéria, né? É, seria, matéria não... não, não não faz nada, porque temperatura... É, nada mais ou mais mais... menos,
1: mais ou menos também. Deixa... Mais tem, ou menos, tem então, uma... <risos> tudo bem. Diga lá. É, não, mas é legal o que você falou. Pode terminar e eu complemento.
0: Não, isso aí é, é, é... física de colégio, vamos lá. É... Na... Temperatura nada mais é do que a quantidade de vibração da matéria, né? É, quanto mais vibra, mais quente ela é. E é se a minha matéria tá vibrando muito, ela tá muito quente. Se ela chega num estado em que ela fica absolutamente estática, é, é a temperatura mínima possível. Daí o zero kelvin. Por isso você não teria, por isso que é chamado de zero absoluto. Você não tem um menos um kelvin porque não dá para ela vibrar, pelo menos que eu saiba, não dá para ela vibrar negativamente, né?
1: É. Então aí a, co a correção, né, que eu, que eu ia colocar é porque não existe é, esse estado, é, é, o que a gente chama de energia do vácuo. Uhum. Na mecânica quântica você você pode é parar o movimento até um certo limite. Porque se, é. se você lembra, você tem o um princípio da incerteza, a sim, gente sim. falou isso no cast de, falou, falou. de quântica. Você, você não pode saber a, com uma precisão maior a posição. Então, se você fa fala que ele parou, você saberia com precisão infinita a posição dele. Ele está parado, não, ele não está parado. Uhum. Mas é um estado mínimo é, é o menor movimento, é a menor vibração possível sim. que uma partícula pode ter. Por uhum. isso que não é ausência, né? É só legal falar isso, é só um, uma definição, uma bobagem conceitual, mas acho que é, é vital, porque às vezes a pessoa realmente imagina que a, a, o elétron parou, não, ele nunca pode parar. Ele vai ter uma, sempre uma incerteza associada a uma energia mínima, que a gente chama de energia do vácuo. O vácuo tem essa energia. Uhum. E a gente pode até, às vezes, né um dos jeitos de você fazer coisas incríveis é brincar com essa energia do vácuo. É, bom, oh, não vou dar é. spoiler dos próximos... De Quântica. Aí. Aí ia falar do o... Mar de aqui, mas depois. Não, ainda
0: não. Isso vai vir ainda. Já tá gravado, mas vai vir ainda. É... <risos> mas pena, o Bruno Saito fez uma pergunta aqui que. Eu, primeiro, a Ana Curata comentou que abaixo de zero absoluto lembra Cavaleiros do Zodíaco. A mim também, Ana. É. <risos> Mas o Bruno Saito pergunta o que eu ia te perguntar agora. Uh, seria, e a Nanaka já começou a responder, mas eu quero que o mundo saiba agora, Nanaka. Uh, seria a menor temperatura do possível de se alcançar pelo homem, mas é possível haver menos em teoria?
1: <risos> Caraca, a gente tá falando nos limites de todas as teorias, né?
0: Mas aqui o Saitcast é de limite, cara, é um pensamento de
1: borda. <risos> Assim, pelas teorias bem estabelecidas não é o mínimo que você consegue chegar porque você não, você precisa ter algo mais frio do que aquilo para você para você como é que você faz alguma coisa chegar numa temperatura baixa você tem que encostar ela em alguma coisa um pouco mais fria do que aquela coisa sim é, tipo você tem que ceder... alguma coisa tem que dar energia para outra para que ela esfrie esse uhum, é o conceito básico uhum. então você tem que ter algo mais frio do que aquilo para você chegar então assim, é, meio que e você não pode estar algo mais frio pela essa questão da quântica que eu citei uhum. então meio que você fala assim, ok, como é que eu vou escapar disso, eu tô muito preso não tenho como chegar abaixo, não é, não é nem só prático, é meio que teórico, não tenho como chegar abaixo uhum. porém, existem efeitos esquisitíssimos que acontecem um deles é o efeito Hall é, tem um outro que é o efeito Cas Casimir Casimir uhum. que são efeitos esquisitíssimos que tiram energia do vácuo uhum. ou, ou parecem tirar energia do nada no vácuo
3: uhum. e
1: aí quando você fala assim, caramba, da onde está tirando essa energia aqui do vácuo aqui? Ah, então, é, ou seja nesses limites da, que a gente não sabe direito não tem teorias bem estabelecidas para explicar o que é o efeito Casimir direito você tem algumas suposições, aí a gente tá falando então que talvez sim possa acontecer coisas de, de baixar a temperatura a mais, mas não tem nenhuma teoria bem formalizada que preveja isso, tá, uhum. então são os limites mesmo da física.
3: Entendi <risos> Os
1: limites são feitos para serem superados.
3: É isso aí. <risos> Eu
1: sou desse, desse pensamento, viu, Bruno? Eu acho que a gente tem que o limite é além, cara.
0: Enfim. Uh...
1: Deu para entender mais ou menos, assim. Acho que a deu, graça não é deu. entrar no detalhe técnico não, do trabalho
0: não Acho tem nem que é mais porquê, assim. exatamente, é para entender qual é o impacto que os caras tiveram tanto no, na continuação do desenvolvimento científico quanto como você colocou, o que, que isso muda na minha vida, né, porque é sempre aquela pergunta, ok, os caras estão sendo super laureados aí, mas e daí, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Você mostrou que varia desde uma gama de, de, de possibilidades como, por exemplo, uma futura física quântica até o que mais me interessa que é o hoverboard. Mas
1: <risos> Eu prefiro o Hoverboard do que o computador quântico é... Se vale melhor. meu voto, eu prefiro então. desenvolver primeiro o Hoverboard <risos>
0: <risos> Gente, sobre isso, inclusive uh, Computação quântica é um dos temas que já estão agendados no SciCast É um tema futuro não vou dizer quando, claro que tem que ter aquela surpresinha, mas só para que vocês fiquem <risos> atentos. E é claro também o cast 2 de Física Quântica, que já está gravado e sairá nas próximas semanas. Uh... Uhum. <risos> e ficou muito bom, ficou muito... É, como a gente a gente come, só para vocês terem uma, uma noção... A gente começa o cast 2 de física quântica com o pena relembrando assim, sabe aquele primeiro? Então, era só a introdução. Agora que vem o difícil, né? O que ótimo, obrigado.
1: Inclusive, o Julian. Nóbrega obrigado. Tá falando aqui dos limites, né? Limites da física mora na física quântica, principalmente quando entrar na filosofia. E esse cast 2 de física quântica, a gente vai. Nos conceitos da filosofia também, porque Tempo é justamente todo. isso, cara. A barreira, a f... quando a física esbarra na filosofia, é porque não na física quântica.
0: É, exatamente, exatamente. Bom,
1: mas indo então para o segundo ponto,
0: é... há dois dias atrás a gente teve o... a premiação de Química e foram laureados também três pesquisadores, que foi o francês Jean-Pierre Salvage. É... Pena, me corrija do francês, por favor. Salvage, Sauvage. Sauvage. Sauvage, Sauvage. Sauvage. Desculpa gente, eu não,
1: eu não, eu, onde está escrito o nome dele? Eu preciso ver. Sauvage. qual é. é a... Salvage. Na... Sauvage. A U a UL.
0: Sauvage. é o Salvage, ok. Jean Pierre Salvage, o britânico Fraser Stoddart e o holandês Bernard Feringa, uh, e eles foram laureados pelo desenvolvimento de máquinas moleculares. Nanaka, o que são máquinas moleculares?
2: Bom, é, você matou minha piada, porque eu ia falar que um francês, um britânico e um holandês entraram num bar. Mas... <risos> <risos> não, é, máquinas moleculares são, é, basicamente, engrenagens com tamanho é, molecular, no tamanho de uma molécula, feitos com moléculas. Uhum. E por que é tão é, inovador isso? Porque até hoje a gente não tinha conseguido não tinha um jeito de fazer máquinas tão pequenas e elas podem ser elas podem interagir com outros outros objetos do mesmo tamanho
3: uhum.
2: é inclusive termos é, de computador ou biológicos e o é, inclusive essa questão de quão pequena a gente pode construir uma máquina foi levantado pelo Richard Phillips Feynman, falamos do Feynman, uhum. que é o que inclusive ganhou o Nobel de Física já em 1965, é o, o cara sou, da, da eletrodinâmica quântica, <risos> é Feynman, Feynman. e ele, ele até deu uma aula em que eles perguntam, né, o quão, quão pequeno a gente conseguiria fazer uma máquina, e ele acha que, achava que seria possível fazer uma escala de nanômetros, né, uhum. que é... Nonômetro... Não, esse
1: lecture que o Fai mandar, essa palestra é muito legal. Ele tem um, um texto sobre isso, sobre o, o limite aí da. É bem legal. Se quem quiser, tiver curiosidade, vá atrás assim. Muito bom. Uhum. Segue, né?
2: Isso, é e o assim o tamanho dessas máquinas moleculares é, para ter uma ideia assim, como se fosse umas mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. assim já é um já é numa escala que a gente não consegue nem pensar, nem imaginar, né? Porque já passou da nossa, do, da nossa concepção.
0: É, aquela questão e... do mundo do visível, né? Quando a gente começa e. É que muito... assim, a partir
2: de um certo tamanho, a gente já não tem mais noção. Sim,
1: não... sim. Você fala
2: para mim mil vezes menor, um milhão de vezes menor. É, mim, exa... Exatamente.
1: A gente não tem essa noção. Por isso que vórtice da, da perspectiva total. Pra, Exatamente. Pra essas <risos>
2: e aí existiam algumas propostas de como a gente conseguiria chegar nesse, nessas máquinas minúsculas, né? Uhum. Uma ideia seria, porque assim a gente não consegue manipular, a gente não até hoje a gente não tinha nenhuma tecnologia capaz de manipular algo em tão pequena escala uhum. e e nem, nem tinha tecnologia suficiente para observar tão de perto essas essas pequenas moléculas e descobrir como fazer elas funcionarem do jeito que a gente queria. Uhum. E uma das propostas seria criar uma máquina que, que era, é, manipulável para nosso tamanho uhum. que fosse capaz de Criar uma máquina menor, a própria máquina criasse uma máquina menor, que criasse uma máquina menor e assim por diante, até chegar ao um nível molecular. Uhum. Isso até foi tentado, mas não, não conseguiram fazer com sucesso. Uhum. Outra estratégia seria. Isso é um prato contar, cheio
1: para a revolução dos robôs, né? Porque você faz um robô que cria outro, é, e aí você é já, já chega na prim... singularidade. Chega lá. <risos> De qualquer é. controle, né? Eu mas, vou
0: pausar rapidamente, porque aparentemente temos aqui entre nós um guaxinim.
4: Boa noite, pessoal. Desculpa a demora.
0: E aí, Guaxa, tudo bom?
1: Aí Guasha,
4: Tô no notebook da beta porque o meu decidiu atualizar, por algum motivo.
0: Nossa, Sim, esse bom.
4: Windows 10 atualiza quando quer, né, cara? Exatamente. Ei. Eu, nunca cara, eu, vou ligar, eu liguei às 9 horas, tá em
0: 91% ainda. Que beleza. Bom, enfim, é, todas as pessoas dando oi pro guacha mas Nanaka, por favor, continua, cara.
2: Então isso seria uma das estratégias Outra possível estratégia seria construir de baixo para cima né, No sentido de fazer Em uma superfície espalhar camadas de átomos Uma sobre a outra uhum. E aí é, parcialmente dissolver Remover algumas camadas Criando partes móveis Como se fosse uma escultura né, Ou como as, as impressoras 3D conseguem, Algumas conseguem fazer para criar é, Engrenagens uhum,
0: uhum. Ou seja, são máquinas Inacreditavelmente pequenas é... um
2: pouquinho antes o que, assim, o que é uma máquina, né?
0: o que é uma máquina? defina pra mim <risos> o que é uma máquina?
2: para essa, essa definição que a gente tá vendo é um, é um, ela tem que ter partes uhum. mecanicamente entrelaçadas é, e que sejam móveis independentemente Não e entendi. aí precisam é, servir para executar alguma
1: tarefa controlada é, faça por... alguma coisa no final das contas né? <risos> sim
0: Entendi. É, só volto um pouquinho aqui, a gente estava comentando ali do, o medo do Pena de máquinas construindo máquinas e elas tomam o mundo, né? É, um, um tema que eu estou querendo colocar aqui como na, na agenda do SciCast, deve ter talvez no ano que vem, é justamente a discussão sobre singularidade tecnológica, gente, que é um negócio... É, absolutamente fascinante e assustador, é, é né?
1: É muito legal.
0: É, muito porque, legal. assim, é, é, para bem resumido, é justamente o momento em que a gente consegue superar a... É, Mal falando, né? consegue superar a própria capacidade de evolução, né? Que chega num momento de um ponto de vista humano, de uma simbiose homem-máquina, e que pode, inclusive, dar salvos evolutivos, e de um ponto de vista meramente tecnológico, é o momento em que a gente pode criar uma inteligência artificial que pense. Ma mais rápido é, do que o próprio ser humano, e daí cria outras máquinas, daí nos escravize todas aquelas coisas de ficção científica que a Ana colocou agora, o momento Asimov, é bem isso é, é, é a realidade do Asimov no nosso mundo né
4: elas não vão escravizar a gente, elas vão matar a gente provavelmente, e, com uma, e com uma boa intenção, que provavelmente a gente vai pedir para ela resolver um problema, seja ele qual for <risos> elas vão chegar à conclusão de que o melhor maneira de resolver esse problema é eliminando
1: a raça humana. Sim, Exato. Então é pro nosso
4: bem que elas é. vão nos matar.
1: Esse é o problema, né? Essas máquinas não têm uma moral humana. Elas talvez... É. Ah, vamos resolver esse problema aqui. É. Eu, mata,
4: não é. eu não queria mais guerra. Sim. Eu não queria mais guerra. Pronto, mata a humanidade é, toda. Bom. Eu, eu não queria fila pra entrar no ônibus. Mata a humanidade toda. Não tem mais fila, Qualque... nem pessoas, né? Qualquer problema, tu pode dar qualquer problema pra ela, no fim eliminar a raça humana é a solução mais lógica.
0: É, bom, a gente volta nesse tema com mais a fundo, num setquest específico sobre singularidade. Desculpa te interromper, Nanaka, por favor.
2: <risos> então, mas a gente está falando de máquinas moleculares é, sintéticas, né? Ou seja, produzidas completamente pelo, pelo homem. Porque se a gente pensar na biologia, uma própria célula é um maquinário gigante e cheia de moléculas, tanto macromoléculas quanto moléculas realmente minúsculas, uhum. que trabalham se encaixando e se, se movendo, dependendo de inputs. Só que essas moléculas biológicas que e, que a gente conhece, elas são e mesmo algumas as que foram feitas até hoje sinteticamente, elas são mantidas juntas, além de sua forma, principalmente por ligações moleculares, né? Que são, uhum. por exemplo, ligações covalentes. São, forças moleculares é, por exemplo na ligação covalente quando os átomos compartilham elétrons enfim, é, tem uma interação entre os átomos e a, o desafio de criar moléculas, é, máquinas moleculares seria criar essas estruturas móveis encaixadas que não dependessem da interação entre os átomos, elas fossem encaixadas apenas pela forma uhum,
0: uhum. beleza é, então, uma engrenagem uma, uma engrenagem de fato né é, e na prática, ok, a gente viu o que, que na teoria eles estão falando Mas quais são as implicações, por exemplo Para novas aplicações desse, desse tipo de descoberta de nanomáquinas na nossa vida
2: Então, bom é, Posso falar como eles fizeram mas Por favor, <risos> exemplos. Por favor. É, o, Esse físico, físico, não, químico o Jean Sauvage uhum. ele já vem trabalhando é, aliás, os três já vem trabalhando nisso há muito tempo né, como o Pena falou, o prêmio não é uma coisa rápida a, a, o, o, o Sauvage já está trabalhando nisso há mais de 30 anos e ele antes de de, de, de realmente criar máquinas moleculares ele tava tá trabalhando em fotoquímica que é uma área onde uh, os químicos tentam criar complexos moleculares capazes de absorver a energia solar e depois utilizar essa energia para catalisar reações e e aí ele, ele percebeu que tinha uma técnica utilizada lá que prendia uma molécula em torno de um íon de cobre uhum. e aí ele ele resolveu usar isso então foi um, um uma, uma inspiração né de criatividade que é sempre assim que começam as grandes descobertas ele resolveu usar isso para criar um. como se fosse uma corrente de moléculas. Ou seja, ele pegou esse íon de, de cobre e, e uma molécula anelar em forma de anel. Uhum. E, colo, e pegou outra molécula em forma de meia-lua. E elas foi, as duas foram atraídas pelo íon de cobre. E aí a, a meia-lua abraçou a, o anel. Só que ela ainda era uma meia-lua, não estava completamente fechada. Né? Aí ele fez outra molécula em forma de meia-lua, colou ela na, na, na meia-lua anterior, e aí formou um elo, e aí depois disso ele retirou o íon de cobre, que isso era fácil de fazer. E aí ele teve, então, um elo, o primeiro elo de uma corrente molecular, assim, uma, é, mantido junto apenas pela, pela forma, né? Uhum, uhum. Então esse foi o primeiro passo. Aí eu, eu, a grande importância disso, que isso já tinha sido feito de algumas formas, mas era muito não prático, eram métodos muito caros, muito difíceis, e principalmente o, o produto da reação era muito, muito ineficiente, ou seja, a maior parte das moléculas que você usava para conseguir fazer uma estrutura desse tipo acabava indo para fora, não ficava no produto final. E nesse caso, a maior parte ele aproveitou, praticamente a única coisa que ele jogou fora foi o íon de cobre.
3: Uhum, uhum.
0: E os outros foram pelo mesmo caminho?
2: Não. então foi, foi parecido.
3: <risos>
2: <risos> é, o britânico ele fez um. Como se fosse um Altere. Assim, ele construiu é, anéis, de, de moléculas, moléculas em de forma de anéis também, que eram pobres em elétrons. E aí ele construiu um eixo, que é como se fosse um Altere aquele de levantar peso que tinha dois pontos ricos em elétrons. Então esses dois pontos atraíam os anéis e os anéis ficavam presos nesse eixo e dependendo da mudança da corrente que ele colocasse na, na que ele colocasse no, no eixo, o, o anel pulava de um de um ponto rico em elétrons para o outro e ficava, em, então ele tinha uma maneira de controlar essa máquina.
3: Uhum.
0: Ou seja, um pouco mais até de da própria mobilidade daquele daquele composto, né? Enfim, ainda mais uh, ainda mais utilidade, né? Por mais que seja um negócio simples, enfim, mais do que só aquele aquela correntinha que foi feita anteriormente, né?
2: Isso. Então, eles até conseguiram criar esse essa estrutura chamada de otaxano, ot, é, rotaxano, acho. É, é, ah, rotaxano, é um rotaxano que ele fica girando, Uhum. É, e esses rotaxanos são usados em muitos em muitos é, sistemas que a gente já tem hoje em dia só que em uma escala maior, como motores, por exemplo imagina um motor girando né, naquele... uhum. e, e, e aí eles a última ele conseguiu criar como se fossem, também usando rotaxanos, mas como se fossem umas catracas que giram
0: Olha. e
2: e o importante disso é que eles não giram sempre na... É, é difícil você fazer uma molécula desse tipo girar sempre na mesma direção. É uma, ela gira meio aleatoriamente, né? Girar um pouco para um lado, um pouco para o outro. Fica... E aí, com, com, com esse mecanismo de catraca, ele conseguiu que ela girasse sempre na mesma direção, porque ela trava a voltar.
0: Entendi. entendi. Então, é, é, é a gente pensar, é uma... É uma espécie de motor, bem mal comparando, e ele conseguiu, inclusive, controlar a direção de onde funcionam essas argolas que estão gerando o motor.
2: Sim. Até ele fez um experimento que ele conseguiu é, colocar esses rotaxanos, esses mini motores moleculares, em um líquido, um cristal líquido.
3: Uhum.
2: E, assim, muitos. E ele colocou um cilindro de vidro sobre esse cristal, um cilindro de vidro, assim... Pequeno, mas comparado aos cristais nanomotores, era 10 mil vezes maior que os nanomotores. E uhum. é, aplicando a corrente nesses motores para fazer eles girarem, o, cristal, o cilindro de vidro também começou a girar apoiado sobre o líquido.
3: Entendi. Então você
2: pode criar um movimento a partir disso. Uhum. E eles até têm um, têm um modelo que eles fizeram de um mini carro, parece um carrinho de Fórmula 1, assim, que colocou. <risos> é quatro, quatro desses motores giratórios como se fossem as rodas, né? Uhum. E aí, quando ele aplicava a corrente, as rodas giravam todas para o mesmo lado, o carrinho se movia na superfície.
3: Caramba! Então,
2: imagina isso, é nível molecular, assim,
3: um... Não é Não, imaginar,
1: é, isso, isso é muito legal, Nath, porque é, são, as possibilidades né, que essas nanomáquinas podem fazer uhum. são realmente inimagináveis. Eu sei que é um jargão idiota falar isso, né? Inimagináveis. Mas, assim... A gente tem hoje uma dificuldade enorme de manipular no nível molecular. Nós temos mãos muito grandes para chegar e pegar uma molécula e posicionar um átomo e posicionar. Essas, esses caras, não. Uhum, esses uhum. caras vão ter uma facilidade muito maior de conseguir separar os, o, né, os, os elementos químicos ali e montar coisas com isso. Então, a gente tem, por um lado, a possibilidade deles fazerem coisas numa ordem... Microscópica E um efeito massivo enorme Então você consegue ter, sei lá, de repente uma indução Uma indução De, de Um hormônio que você pode criar Um hormônio sintético que, que isso pode cair na sua corrente sanguínea e fazer coisas incríveis
2: É, na área da a... medicina É praticamente aquela, aquela Injeção de nanorobô <risos>
1: Exato, você pode dar uma injeção de nanorobô O bicho te monitora a Sua temperatura, enfim, faz mil coisas Isso é uma, uma, um caminho Existe um outro caminho que eu vou até dar um exemplo é, de, de uma das, das talvez maiores é, construções que a humanidade quer fazer, que é o elevador espacial. Uhum. Então o, o elevador espacial, a ideia é o seguinte, em vez de eu lançar coisas aqui com foguetes que custam caríssimo para você vencer toda essa gravidade terrestre, eu faço um elevador, você pega esse elevador, sobe até não sei quantos é, centenas de quilômetros de altitude e lanço lá de cima, que já sai praticamente voando. Uhum. tá esse é uma possibilidade mas juntamente desse elevador ele seria muito maior do que do que as torres gêmeas seria tipo muito maior seria, Muito, muito ele seria... <risos> e, e mais como ou é menos que você faz qual altura pena que a gente teria ah, cara tem vários projetos agora você me pegou de escala mas seria sei lá acho que mais de uma centena de quilômetros de altitude Nossa. mas enfim. Enfim, é, eu posso estar errando os números, mas é muita coisa, tá? Depois eu pego, porque são vários projetos, tem um, um, vários tipos de elevadores espaciais, alguns mais de boa, outros que é o, o top, que quer é já ficar na ordem da, 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 da o Leo né, que a gente chama Low Earth Orbit, Sim. a órbita baixa, mas enfim, não quero muito per perder um pouco isso. Mas a
2: questão é, para você fizeram... fazer... Oi, então, fizeram favor. um mini elevador molecular também, que eles se elevavam acho que 0,7 <risos> nanômetros acima da superfície.
3: Pronto,
0: já podemos ah, levar. Já, já
1: é o começo. Todos Mas, assim, os nossos
0: assim, carrinhos, assim, nanocarrinhos, já podem ir para o espaço, é basicamente é, isso. É para brincar de Lego, né, no nível molecular, assim.
1: <risos> Mas o Microscópio, eu tô é, tu brincando no microscópio. <risos> o problema desse, desse elevador é que você, imagina a pressão que você tem que ter que ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer uma tensão, essa estrutura é enorme, porque ela vai ser gigantesca, né? Então o peso que ela vai ter. Somente nanotubos de carbono hoje é o único, única liga que teria força para sustentar essa estrutura. Perfeito. Nanotubos de carbono são feitos posicionando ponto a ponto átomos de carbono numa ligação que faz um tubinho. São uhum. tubos nanoscópicos mesmo mais uhum. do que microscópicos a gente tem dificuldade, são caríssimos a gente faz nanotubos hoje, só que é caríssimo então um nanorobô talvez faça muito melhor um nanotubo de carbono então abre as criar. possibilidades de uma engenharia absurda né, uma engenharia uhum. que a gente não talvez até para fazer esses elevadores espaciais
2: é uhum. isso que os, é. esses três químicos fizeram, mas basicamente uma nova, uma nova caixa de ferramentas que para é um lego, fizeram um novo <risos> template de lego para que as pessoas possam construir, inclusive em 2013 já foi criado baseado nesses rotaxanos, foi criado um nanorobô capaz de agarrar e conectar aminoácidos que são as bases das proteínas, que é basicamente tudo que faz nosso corpo funcionar ah,
4: tá. é, é essa parte da medicina um dos primeiros sidecasts acho, acho que foi a primeira entrevista lá na primeira temporada ainda a entrevistada citou o conceito da bala mágica. Uhum. Porque hoje, para combater o câncer, tu só tem coisas que, além de combater o câncer, combate a pessoa com a doença. Uhum. Então, que a busca dos cientistas nessa área médica era aquela bala mágica. Tu dava um tiro e ela acertava somente aquela célula com problema, ela acertava somente aquele problema, só o câncer, né? Sem afetar a pessoa que está com aquilo. Uhum. E que, em teoria, a gente... É, Ainda estaria longe disso, né, algum tipo de marcador, alguma coisa. Agora, imagina usar essa tecnologia, já que mexe com aminoácidos, sei lá, para identificar alguma coisa, ou mesmo tu colocar um marcador nesse câncer para essa, para esse dano robô atacar, ou sei lá, criar alguma. O cara, é, 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 sabe, a, as possibilidades vão desde um elevador para te levar para a lua até combater uma coisa microscópica dentro do teu corpo. É, é absurdo. Uhum.
3: uhum.
2: É, outra aplicação é, seria, que fora da, do campo bi, da biologia e medicina, é, seria criar mini baterias. É, Imagina isso, hoje em dia a gente corre atrás, é um dos principais Entendi. gargalos, da, é, Porque assim, você com, com essas mini máquinas moleculares, você pode meio que juntar, pegar uma grande rede de um polímero enorme, enfim, uma marca-molécula, uhum. e pegar ela e juntar e prender ela junto. Prender ela tipo uma maçaroca. E aí, você pode armazenar energia luminosa nessa molécula dessa forma. E aí, manipulando as suas maquininhas moleculares, você poderia é, abrir e recuperar essa energia. Então, é um celular que ah, dura mas... uma semana. <coughs> É, eu que mais, mas
1: não. não, mas existe existe. Com energia. Com Pokémon ligado. Mas isso que a Nath falou é muito real. A gente ainda está por, por passar por uma revolução de baterias, né? Não sei o nome melhor. Mas cada vez mais a gente está com devices a gente ou coisas atrasado, usando... está
2: atrasado,
1: né? É o gargalo. Exato, é o gargalo. Hoje é o gargalo. É, a tecnologia do, do, do wireless, né, do, das coisas móveis e tudo mais, tá uhum. sempre esbarrando na questão da bateria, que são muito pesadas, elas duram pouco, elas acabam, né, tipo, quem tem Sim. qualquer celular moderno sabe disso, tem que deixar ele na tomada depois, depois que ele ficar velhinho, o celular tá ótimo, mas você tem que a bateria já riu e eu acho uhum. que o caminho é justamente os robôs A gente tem muita energia ainda para estocar na matéria, muita energia, né? Tem o lector do Feynman que fala tipo, nas possibilidades de, de energia na, nessa escala. E, e se a gente romper essa barreira, é, é mais um passo perto dessa singularidade aí.
0: E, pena, a Ana acabou de fazer uma pergunta excelente, eu, eu também me faço... É, será que isso, a, toda a aplicação da nanorobótica, pode ajudar na limitação dos processadores por conta daquela relação tamanho e capacidade de processamento? Uhum. né? Porque só para contextualizar todo mundo, gente, uh, a gente sempre fala daquela lei de Moore, né, uhum. que é a lei de dobrar... A lei de, de Moore que só dobrar... serve
2: para ser, ser descreditada.
1: <risos>
0: Exato, <risos> exatamente. Porque a lei de Moore original ela colocava que a capacidade de processamento dos transistores dobrava a cada 18 meses. Antes uhum. 24, depois 18 meses. Né? É, e, e, ou seja, você tinha uma relação exponencial entre o quão rápido o transistor poderia processar. É, o o problema da aplicação do de Moore é, em determinado momento, mais ou menos a partir da década de 2010 é que chegou num ponto que o transistor estava processando tão rápido que ele começava a esquentar e esquentar de tal ponto que ele perdia a capacidade de processamento uhum. ou seja você começou a perder é, essa capacidade de ir dobrando e dobrando sem aumentar o tamanho desse transistor, porque você não tinha como dissipar essa energia essa era o grande, vou colocar aqui entre aspas, esse é o grande paradoxo da lei de Moore uh, Ou seja, isso pode ajudar nesse ponto? Então, é, inclusive
2: até, é... o, ah, o Stoddard Que é o, o terceiro laureado Holandês ele conseguiu O grupo dele conseguiu criar um chip Baseado uhum. nesses rotaxanos Com uma memória de 20 KB E assim, os, os transistores Que a gente tem no chip de hoje Já são muito pequenos Mas são uhum. gigantescos Comparado a esses transistores moleculares então é, a, esses chips moleculares podem revolucionar a computação da mesma forma que o, os transistores de silício, que a gente usa, é substituiu a válvula. Imagina que era a válvula, aquele um negócio gigante que ocupava prédios. E agora Exa vem o computador. Exatamente. Imagina a mesma claro. evolução, só que agora com é, transistores moleculares.
1: Um, isso dá um salto, né? Assim como o computador quântico. Que é aquela coisa uhum. do supercondutor, que eu estava falando agora da, da descoberta do no, sim, do, sim. Do, de física, é, está bem, tá bem alinhado. As, os dois é, nobéis, nobels, enfim, do, Nobelis. Nobelis, <risos> que foram dados, eles estão muito alinhados, dando, né, dando aí um prognóstico aí em direção à na, na nanotecnologia. Porque a gente vai ter máquinas que conseguem construir nessa escala e a gente vai ter novos estados da matéria. Né, supercondutividade enfim, coisas que você só, só vai conseguir criar essa estrutura talvez com esses nanorobôs. Então, a gente vai ter um salto, provavelmente vai ter um salto muito grande, como a Nath falou. O um novo transistor, o transistor quântico, ele vai uhum. ser como o transistor foi para a válvula. Provavelmente. Certo.
0: Excelente.
1: Nanaka!
3: É alguma que outra aplicação?
0: Diga lá, diga
2: lá. Ah, cara, tudo que você puder imaginar que a gente faz com máquinas, imagina muito menor e... <risos> é <risos> que pode alcançar... Assim, uma, uma comparação que fizeram, que em termos de desenvolvimento, esse, o, esses motores moleculares estão tá no mesmo estágio que o motor elétrico estava lá por 1830. Quando as pessoas, tipo, os pesquisadores estavam lá exibindo as, as rodas e manivelas girando no laboratório, sem ter ideia do que iam fazer com aquilo, que ia virar trem, máquinas aviões, uhum. enfim, então a gente tá nesse estágio, no que a gente pode fazer. Uhum,
0: uhum. Cara, aí eu vou, vou ser um pouco vexatório o que eu vou dizer agora, mas quando vocês começaram a falar do carrinho que foi levantado numa escala nano, eu lembrei daquele desenho, não sei se vocês se lembram, daquele ônibus mágico. Ah, eu assisti, que era muito as bom. É, e a gente, a gente vai poder ter maneiro, um que...
2: ônibus mágico, sem pessoas, mas... Mas... <risos> Ainda!
0: Ainda! <risos>
4: Só precisa aprender a encolher as pessoas agora, o resto
0: tá pronto. Ah, é questão de tempo, é questão de é. tempo. Daqui a pouco tem aquela máquina do querido encolher as crianças e tá, tá tudo certo. Tem,
4: tem aquele filme que os que... caras pilotam uma nave dentro do corpo humano pra combater a doença, tem um negócio desse também?
0: Sim. Qual? Qual? Encolhe sim? as
4: pessoas e ama a nave e daí ela entra no corpo eu da, da entendo, pessoa para ter doença.
0: Ah, ah eu lembro disso, cara. Realmente não, não vou lembrar do, do filme. Eloy, você que tá aí, você que é um especialista em filmes, você deveria saber. Escreve aí no comentário. É... O Bruno pergunta aqui, seria possível o uso desse chip de rotaxanos em conexões neurológicas um caminho para o controle externo do impulso nervoso?
2: Sim, teoricamente sim, assim, eles são máquinas mecânicas, então assim, eles movem as coisas, eles não vão criar realmente as correntes elétricas, mas eles podem mover as coisas que criam as correntes elétricas
4: dá pra então, criar e, zumbi sim. também, é isso? é, 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 é possível tá pode, pode desativar é, é várias muito difícil áreas difícil gente... fazer e deixar o básico Os... <risos>
1: É, a questão, é, né? questão mais
2: é, é difícil alguém... nesse caso não é, não é o robô fazer isso é a gente saber onde mexer é o,
0: ah, é, a... é o que a Ana fala aqui tem que entender as conexões neurológicas melhor Diga aí, É, Gacha.
4: é A gente está falando aqui em elevador para o espaço em micro carrinho, em cura de doença em bateria infinita mas tem alguém já pensando em como usar isso para matar o maior número de pessoas
0: possível né?
3: ah, ah, precisa é,
4: las é, é, Provavelmente Sempre é. tem
0: não, mas aí até se a gente for parar antes disso só o Le Loveful Hacker... colocou que é Inner Space o nome do filme ou Viagem Insólita. Ah, é, 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 obrigado. Ela... A gente... Essa é muito legal.
1: Mas a gente é, vai e... entrar. A gente vai. Esse é o meu meu maior medo. A questão a moral, a ética, a o Exatamente. uso consciente da tecnologia. Porque a gente vai chegar num ponto de um A gente já está hoje num ponto que a já dá um poder imenso, mas elas estão mais ou menos controladas. Quando você estiver nanomáquinas, nanorobôs, você não vai mais conseguir controlar. Tipo, não é uma coisa que você vê o um negócio e vai tirar da tomada. Ah, deu errado, tira da tomada. que tomada? Ele já funciona sozinho, se replicando um bilhão de vezes e... E aí é a questão da ética, né a gente tem que refletir sobre a, a tecnologia. A gente que, criar... um que caçam -robôs, que caçam É, vai ter que criar um sistema de como gerir essa tecnologia. Porque é muito perigoso, é qualquer maluco vai, agora eu sei. Né? E essa talvez seja uma das maiores barreiras para a ciência e para a tecnologia de hoje. A gente ah, conseguir é pensar...
4: É o fala, a gente cria um robô para cuidar de tudo isso, aí ele decide matar Cascana. <risos> Resolvido.
1: <risos> isso resume tudo, o Cast de hoje. É,
0: é. o é, De fato, nossa, realmente, se você começar a pensar nas implicações éticas, é. é é muito complexo, até pensando justamente como foi colocado, em armas, né, na escala nano, como é que você vai controlar isso? Ou seja, se eu consigo construir um robô autorreplicante que consegue mudar uma coisa, sei lá, mínima dentro do meu corpo, mas que simplesmente me impede de viver, entendeu? Uhum. Sei lá, é um nano robô que destrói as minhas
1: células. Destrói é, a parede celular, uma entendeu? uma enzima específica. Ex exatamente. É uma das enzimas essenciais do seu corpo. Sei lá, qualquer coisa, é muito e fácil. E aí eu...
0: Exatamente, aí eu vou lá e coloco isso num reservatório de água de uma cidade. Uhum. Entendeu? É. Como é que vai ser o controle?
1: Tu tu preserva
0: o negócio...
4: equipamento, preserva a estrutura e elimina só o material humano.
0: É, exatamente É isso é, Eu tô achando que
1: ele é um robô, cara eu tô... eu, o
0: Guad... Ele já tá se preparando Ele sabe que esse áudio vai ficar gravado é, Ele vai falar, não, que... olha é, Senhor eu... O robótico Eu venero Por é isso que eu não tomo
4: água, eu tomo Coca-Cola Que derrete o seu Pronto, Porque na Coca nunca vai acontecer nunca, isso né? Nunca, nunca. É, a Coca é um... tão
1: da parada.
0: <risos> é, não dá. Muito bom. O, o Sócrates Federick pergunta se essas aplicações vão se tornar realidade e acessíveis aos mortais antes da próxima passagem do cometa Halley. Não. Considerando não. que não haja guerra mundial até lá. É uma boa pergunta.
1: É, cê, aí vai, vai ver o cenário que você, quer, que você se coloca. Tem tá. outros que já acham que, né? Se... Eu acho
2: que uma guerra mundial iria alavancar, mas aí eu vou entrar numa polêmica mas não, paro, não <risos> quero uma guerra mundial não olha quero. só, olha <risos> aí,
1: essa é a Nanate tu tá me
4: dizendo é... que a terceira guerra mundial vai me dar um celular que dura mais tempo a bateria? não, ela, ia... <risos>
2: ela vai acabar com tudo, a gente já sabe, depois a terceira não haverá uma quarta essa então...
4: é
3: a... não,
0: haverá será de paus e pedras, dizia gente. É, exatamente né? mas uh... mas não, é um não, ponto é, mesmo eu
4: vou dar um ponto para a de alta, só para já que é live, eu vou falar mesmo, porque aqui
1: não tem papas na língua. Não tem, não, é, tem, edição não tem edição aqui, edição, ciência edição. é verdade, diga lá. Eu, eu acredito, quer dizer, ou eu espero, não, não sei se a palavra acredito é melhor, mas eu espero já hum. ser de uma geração que não vai mais morrer, olha aí.
0: É, é uma boa discussão, cara. É uma, é uma excelente discussão. discussão. É, mas e talvez quem um sabe um consiga, né,
1: as várias formas de vida eterna possível, Depende do né? seu, seu, do
2: seu conceito de morrer. É, ou... é, não
1: tem não. É, é uma é uma super discussão que isso vale um cast aí a gente é, tá mas, entrando
2: no mesmo é, singularidade. Mas, não só vale um dele... cache, como
0: teremos um cash sobre isso mas isso também fica para o futuro <risos> diga lá Nanaca. Não,
2: quando a pergunta dele assim se você desconsiderar a lei de Moore como deve ser feito eu acredito que no nosso tempo de vida a gente vai ver sim, essas aplicações é, alterando completamente a tecnologia e uhum, sim, uhum. disponível para o público em certo, em certo nível pelo menos assim termos de computadores variativamente da tecnologia e
0: tá? tal. Ah, sem dúvida alguma. Eu tô um pouco com pena com relação a isso. O Bruno até colocou, é uma geração transumanista. De fato, a gente tá começando... Nós estamos dando os primeiros passos para esse transumanismo. Exatamente. Gente, pra quem, para quem não entende o transhumanismo, é, um, é uma corrente quase filosófica, uma filosofia de vida para algumas pessoas, exato, né? Exato. Que é justamente passar à frente da evolução biológica natural. É você ir aperfeiçoando seu corpo artificialmente das mais diversas formas, seja com anexos, né, ou seja, um braço biônico, um olho diferente, até pensando em modificação em nível genético, né? é, para, inclusive, chegar a um momento de vida eterna. Se isso vai ser em nossa geração ou não, é, eu não sei. A última coisa que eu li sobre isso é que a gente estaria duas gerações atrasadas. Uh, mas também já teve revista uh, aquelas revistas Times, né? Que a questão é que ninguém uh, que um sabe. na capa a, gente, a, a gente não, é, tá claro, um é, limite, chute, é chute. É chute.
1: Pode ser que amanhã a galera tipo tenha o um salto de entender como o cérebro funciona. E aí Exatamente. você já consegue é. fazer upload da mente. Tipo, pode ser Pronto. que amanhã o cara descubra por que, que a gente envelhece. Porque hoje ninguém não, sabe por que a gente já envelhece. Sabe. Assim, ah, pode não,
0: ser. Não, saber, o... sabe. É a questão dos telômeros. Então, né? não. Se você consegue. É, tem várias é, pode tel... questões, pode
1: mas. Ser... É... Exato. telômero é uma das explicações, mas você pode levar para a questão da oxidação. né? Sim,
0: sim. Isso, sim mas sim. assim,
1: o, o fato é: pode ser que amanhã alguém. Amanhã, amanhã, tipo, alguém vira e fale: Cara, pronto, consegui restaurar os telômeros 100% e pronto, a gente não envelhece Exatamente. mais. E pronto, cara, assim, mudou tudo. É, uma... é bizarro. Então a gente está realmente. Num de campo, paradigma completo.
3: É. É, é, tem, mas, inclusive...
1: Mas, um... Provavelmente vamos mundo vai
4: morrer, tá? tá Fique... ah, sim, relaxa. Alguns, é. mais de uma vez. Acostume-se com essa... <risos> <risos>
0: Acostume-se com essa ideia. Gente, é, tá tudo muito bom, mas eu tô aqui com um relógio piscando que faltam agora 3 minutos e 50 pra gente acabar. Ou seja, pra que a gente não seja cortado no meio como é o depois da aula, uhum. eu pergunto pra vocês é, colocações finais antes que a gente se despeça.
1: Cara, achei excelente. Gostei da interação... Galera, eu tentei ler de tudo aqui. Eu achei muito legal o formato, espero que, que mantenha aí novas drops, SciCast, sei lá, como pode chamar isso. Todos nós. Juju, eu, Nanaka?
2: Ah, eu gostei bastante também. Esse, esse tema é muito é, excitante, né? Assim, a gente fica. Nossa, tanta coisa que pode acontecer e é, me desculpa qualquer coisa porque eu não sou química, mas eu tentei explicar do melhor jeito
1: possível. Você foi excelente, né?
0: Foi excelente, excelente. pretendeu <risos> é, tudo, cara. Excelente brigadíssimo, é, Guacha?
4: eu preciso de notebook novo quer dizer, muito bom <risos> ele não está no começo, mas muito feliz valeu, eu cara. quero
0: um celular infinito <risos> queridos ouvintes, brigadíssimo pela participação, obrigadíssimo por estarem aqui ouvindo, vocês que estão aqui ao vivo nos acompanhando, você que está escutando isso posteriormente, obrigado também, isso foi um experimento, não está com música de fundo nem nada, talvez isso a gente continue evoluindo, com certeza na semana que vem a gente volta para discutir os últimos, os últimos quatro, enfim, os outros quatro prêmios Nobel que a gente não colocou agora ainda, que é, como eu disse, medicina, economia, paz e literatura. Uh, não sei ainda em que dia da semana que vem, mas eu aviso a vocês, <risos> espero que com uma antecedência maior do que 24 horas. Uh, mas agradeço muitíssimo, a gente chegou a ter um bom número de pessoas aqui acompanhando e contribuindo com a discussão. Uh, e a ideia, gente, até para deixar aqui registrado, a ideia desse formato é justamente ter uma, uma interação com vocês, sempre que tem alguma coisa relevante para ser discutida, uma coisa recente, é, relevante a ser discutida. Nobel é um excelente pontapé inicial, é, mas falar para vocês que a gente já teve duas outras possibilidades de falar sobre isso e não conseguiu por N motivos, a gente ia falar sobre o terremoto gigantesco que aconteceu na Itália, tem mais ou menos um mês foi a primeira ideia quando surgiu, da gente fazer um comentário sobre isso. E a gente chegou inclusive a gravar uma tentativa para discutir sobre a reforma no ensino médio. Mas como estava muito ainda, está tudo muito incerto ainda dessa reforma, a gente deixou por bem segurar um pouquinho. Uh, mas com certeza esse tema a gente volta a discutir. E aí vai ser, como disse o Pena, SciCast verdade, né? Sem edição. Sem... Exatamente, na porrada, exatamente. <risos> Gente, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigado, Pena, Nanaka. Gosta de estar aqui. Obrigado a vocês. Para mundo aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau.